0: Hoy en esta ocasión, te quiero contar cuatro historias vividas en hospitales psiquiátricos, las cuales te dejarán con los pelos de punta. Espero te gusten, y si es así, te invito a que te suscribas al canal Historias de Terror con Guerrero de Luz. Hasta la tumba. Mi nombre es Paula Colmenares, trabajo como empleada en un psiquiátrico ubicado en mi ciudad, Ejerzo la profesión desde hace ya más de una década, y les juro que nunca me había tocado vivir algo como lo que les contaré en esta noche, ocurrió hace unos tres años, cuando en esos tiempos el establecimiento no era muy grande, y por consiguiente los pacientes eran pocos, es de rama femenina, y entre ellas, estaba una mujer de la cual por respeto no puedo decir su nombre verdadero, por lo tanto la llamaremos Ana María, el lugar está ubicado en una zona bastante alejada del centro de la ciudad, por esa razón se le podía considerar tranquila, asimismo era el ambiente que en esos días se vivía ahí, ya que los pacientes no causaban demasiado trabajo al momento de atenderlos, todos a excepción de Ana María, quien aparte de ser una de las más antiguas, también era una de las de mayor edad, sin embargo debo reconocer que no siempre fue así, se destacaba precisamente por su serenidad, fue repentino el cambio que hizo, puesto que de un día para el otro empezó a comportarse de manera agresiva. Una tarde ya estaba sentada en uno de los bancos del jardín. Otra de las pacientes hacía lo propio en el asiento ubicado a unos metros de ella. Esta estaba callada y tranquila, por lo que no entendimos por qué Ana María se levantó de repente de su lugar. Fue hasta donde estaba ella y comenzó a agredirla, mientras que la insultaba diciéndole que la dejara en paz cuando logramos apaciguar el disturbio le preguntamos por qué razón lo hizo, a lo cual ella nos respondió que ya estaba cansada de que se burlara de su persona, eso nos entristeció la vez que nos preocupó demasiado, porque podrían ser los claros síntomas de esquizofrenia, algo que hasta esos momentos Ana María no padecía, no obstante poco después volvió a ocurrir algo similar, siendo esta vez una de nosotras, Maribel, quien fue víctima de su agravio, Maribel se hallaba en la habitación junto a ella a punto de proporcionarle los medicamentos, cuando de improviso se abalanzó en su contra para tomarla del cuello. Logró zafarse, pero todas escuchamos desde nuestros lugares esas frases amenazantes de la iracunda paciente. «¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz!» En esta oportunidad, de ser la segunda vez que tenía esa clase de brote psicótico, los especialistas decidieron trasladarla a un hospital. Noches después en boca de nuestro propio jefe, nos enteraríamos de lo que a Ana María le estaba ocurriendo. Según ella, una bruja habitaba en el psiquiátrico. Se le aparecía en todas partes y comenzaba a burlarse de ella, a la vez que la amenazaba diciéndole que la llevaría a la tumba. Asimismo dijo que la anciana se llamaba Dora, y que se encargaría de causar pánico a todos los pacientes. Ese dato nos dejó estupefactos, y aún no habíamos logrado salir de ese estado cuando de repente comenzamos a escuchar a otra paciente gritar por auxilio. Llegamos a una habitación donde la señora estaba en un rincón. De cuclillas lloraba desconsoladamente mientras nos decía que Dora le quería arrebatar la vida. Por supuesto que por el nombre que mencionó. Automáticamente lo relacionamos con las alucinaciones que tenían a María. Pero fue en ese mismo sitio donde descubrimos que esa bruja era tan real como cualquiera de nosotros. Una macabra aparición, quizás aprovechando que no pudimos encender la luz, se manifestó a un costado del cuarto. Tenía un ropaje negro que la cubría por completo. Solo su deforme rostro podíamos percibir. Sin duda se trataba de la temible Dora. Pues en un momento dado comenzó a burlarse carcajadas, para de inmediato desaparecer como si fuera una cortina de humo. En medio de ese desconcierto, los días posteriores fueron difíciles para todos en especial cuando nos enteramos que Ana María había fallecido por un derrame. Por nuestra parte tuvimos que pasar meses recibiendo la visita de un sacerdote, para que éste pudiera bendecir el lugar. Lo que al parecer resultó, pues ningún otro paciente volvió a mencionar a aquella mujer llamada Dora. Ahora bien, les comparto la duda que tenemos hasta el día de hoy. Yo les contaré lo que averiguamos, y cada uno de ustedes sacarán sus propias conclusiones. Dora, el nombre de la madre de Ana María, quien por lógica había fallecido mucho tiempo antes. No obstante, en los tiempos en los que la paciente comenzó a ver a la bruja, coincidió justamente con la visita de un familiar suyo, un joven que dijo ser nieto de Ana María, quien le trajo un abrigo que le perteneció a la madre de ésta. El familiar no regresó nunca más, pero al parecer fue el quien trajo a esa bruja, y como los nombres coinciden, quizás siempre se trató del alma de su propia madre quien la atormentó hasta cumplir su amenaza, de llevársela hasta la tumba, algo más que nos quedó pendiente, es saber si la bruja usaba algún hechizo para que Ana María la viera en el rostro de los demás, siendo así, me provoca escalofríos pensar, que cualquiera que estuviera a nuestro lado, podría en realidad tratarse de otra persona, o mejor dicho, una bruja difunta cuya alma sigue atormentando a los demás, para llevarte incluso hasta la tumba, Los olores del manicomio. Conocí a Uriel, quien hoy es mi esposo allá por el año 2003. Él es enfermero, y en esos tiempos trabajaba en una clínica psiquiátrica, o un manicomio como le decimos aquí en Argentina. Había veces en que los fines de semana le tocaba trabajar en horario nocturno, y como sus compañeros se portaban muy bien conmigo, solía invitarme a pasar unas horas con él, mientras compartíamos una cena o alguna serie en la televisión. Tal vez no fui capaz de notarlo, o instintivamente no quería reconocerlo. Me refiero a los sucesos paranormales que ocurrían ahí, en uno de los cuales se basa mi historia. Mi nombre es Beatriz Cuevas, y vivo en una provincia del sur de Argentina. Debo remarcar que Uriel jamás me permitió ingresar al lugar mientras los pacientes estuvieran despiertos. Eso debido a que a mí me daban un poco de temor. No me malinterpreten pero sinceramente no es fácil lidiar con personas que viven atrapadas en su mundo, sin tener una conciencia plena de sus actos. Esa noche era sábado, más o menos las once cuando llegué, y a esas horas los pacientes descansaban. Uriel me había pedido que llevara unas pizzas, así que cumplí el pedido comprando unas gaseosas también. Como les dije, los demás enfermeros eran buenas personas, así que siempre se unían a nosotros por lo que cenábamos juntos ya nos encontrábamos en la sala frente a la televisión, cuando de pronto ocurrió el evento, o mejor dicho, se volvió a repetir, solo que en esta ocasión, las cosas fueron más allá de lo cotidiano. Era un olor a medicamentos que surgía de la nada, mismo que a veces se entremezclaba con el perfume de alguna mujer, pero en esta ocasión comenzó a oler tan fuerte que tuve que cubrirme la nariz. Anteriormente ya le había preguntado al respecto Uriel, pero él siempre me decía que era normal por el lugar. Sin embargo, al tratarse ahora de un olor con mucha más magnitud, miré a todos para preguntarles qué estaba sucediendo. Pero me quedé muda cuando vi que, a diferencia de la confusión que yo sentía, ellos expresaban miedo en sus ojos, como si ya supieran lo que seguía, lo cual ocurrió justamente en esos instantes. Unos gritos desgarradores comenzaron a sonar. Ahí mismo en la sala, eran los de una mujer que gritaba pero no de dolor, sino que era como si estuviera teniendo una crisis de nervios, el pavor fue inevitable, rápidamente me puse de pie comenzando a temblar de terror, Uriel hizo lo mismo, pero me abrazó mientras me decía que no tuviera miedo, que solo duraría unos segundos y ya pasaría, y así fue, los gritos dejaron de sonar tan repentinamente como comenzaron, todos quedaron paralizados, se notaba que no era la primera vez que la escuchaban, y aún así los veía temblar desconcertados, me negué rotundamente a permanecer un minuto más en el lugar, y sin ni siquiera prestarle atención a Uriel, quien me pedía que por favor no me fuera, crucé la puerta de ese manicomio para jamás regresar, poco después me contó que antes la clínica era para hombres y mujeres, quizás el alma de alguna mujer que falleció en esos tiempos en el lugar se quedó ahí, recorriendo los sectores como si aún estuviera viva, dejando tras de sí el estupor que generan sus olores, y más todavía sus desgarradores gritos. El niño del psiquiátrico Es un pequeño de a más o menos cuatro años de edad. Nadie sabe cuándo comenzó a manifestarse, e incluso cuando yo empecé a trabajar aquí, sus manifestaciones ya formaban parte de la historia del lugar, hasta ahora no me tocó verlo, pero son muchos aquí a quienes se les apareció, tal cual como a ti anoche, pero no te preocupes, dicen que no hace nada, por ejemplo en mi caso, únicamente me tocó sentir su presencia, y en ocasiones vi su sombra correr por los rincones y nada más, eso sí, los que lo vieron, juran que no tiene ojos, y eso sí da mucho miedo, estas son las palabras con las que David, uno de mis compañeros de trabajo, se refirió a la silueta que vi aparecer cerca de la puerta de mi habitación, cuando esa noche anterior me disponía a dormir. Debo admitir que quedé aterrado al oírlo hablarme de ese pequeño, y aunque yo no logré verle la cara, a partir de ese momento rogaba no volver a encontrármelo. Ahora bien, son muchas las apariciones de ese fantasma desconocido, que hasta el día de hoy se aparece en este hospital psiquiátrico. Pero les haré un resumen de las más espeluznantes. Y claro, incluiré las mías. Mi nombre es Jairo Saavedra. Soy originario de Perú. Eran como a las 10 de la noche cuando entonces pudimos relajarnos un poco. Esa jornada en particular había sido muy agotadora, ya que fue día de visita. Y aunque tristemente no todos los pacientes reciben a sus familiares, Estuvimos atentos a ellos en cada minuto que duró la visita. David, Ricardo y yo platicábamos sobre cómo la pasó cada quien, siendo David el más entusiasmado, o mejor dicho el único, ya que nos contó que se entretuvo jugando con uno de los varios niños que las señoras trajeron ese día para ver a sus papás. Pero claro, solo ellas tenían acceso a ellos, pues ya se imaginarán el estado deplorable que un paciente con trastornos mentales padece, y no querían que los vieran así por lo que todos los pequeños quedaban en una sala mientras los mayores se desocupaban. Al estar ya todos los pacientes en esos momentos durmiendo, todo el lugar estaba silencioso. Fue por eso que nos percatamos fácilmente de aquel extraño ruido. Venía desde la cocina. Al parecer alguien estaba ahí. Ricardo se ofreció ir a revisar. Cuando regresó momentos después tenía su cara pálida. Según él, cuando ingresó al lugar vio que una de las puertas de los estantes bajos estaba abierta. Como no había nadie más, caminó hasta ahí para cerrarla, pero en el instante en el que extendió su mano para empujarla, vi un pequeño brazo tomar el picaporte desde el lado de adentro, para de inmediato cerrar la pequeña puerta bruscamente. Esa noche estuvo con ese miedo por horas. Generalmente era yo el que se acostaba a dormir al último, así que me quedé con él acompañándolo hasta que se le pasara un poco. Dos noches después estando ya acostado pero sin poder dormir, comencé a tener la sensación de que había alguien observándome. Al levantar la cabeza para mirar hacia la puerta lo vi. Era aquel pequeño, quien solamente asomaba su cabeza, como si estuviera arrodillado sobre el suelo en la esquina de mi cama. Quisiera decir que me estaba mirando, pero, tal cual lo habían descrito mis compañeros, él no tenía ojos. Solo habían dos huecos oscuros en sus cuencas del mismo miedo me senté rápidamente sobre la cama, al parecer eso lo asustó, pues el pequeño se levantó y salió corriendo de la habitación, al día siguiente les conté a los demás que ya había visto su rostro, desde entonces David comenzó a asustarse más todavía, pues hasta ese momento él era el único que faltaba ver su perturbador aspecto, no obstante su suerte finalmente cambió una semana después, cuando por fin pudo verlo, pero no solo fue su carencia de ojos lo que lo horrorizó, sino que también quedó mucho más aterrado al notar un escalofriante detalle. David nos contó que se dirigía hacia la enfermería en busca de medicamentos, cuando de la nada comenzó a escuchar que alguien venía caminando detrás de él. Como al voltear no había nadie y aún así esos pasos continuaron, supo entonces que se trataba del pequeño. Fue ahí que cometió un error que lo pagó con el más grande de los terrores pues se atrevió a hablarle al fantasma, y cuando volteó nuevamente, este ahora estaba visible frente a él, confirmó que el infante no tenía ojos, pero cada uno de los otros detalles los reconoció al instante, tenía las mismas facciones, usaba la misma ropa, sin duda alguna se trataba de ese niño con quien él compartió unos momentos aquella tarde, en la que se recibió las visitas de los pacientes, al parecer las almas se manifiestan de diversos modos, es lo que aprendimos de aquel niño, puesto que en las noches se nos aparece con su figura siniestra, pero en otras ocasiones, tal cual le ocurrió a David, él es un niño como cualquier otro, que probablemente uno puede partir al más allá, por una razón que solo sabe Dios. El demonio del psiquiátrico A lo largo de mi carrera me tocó trabajar en varios hospitales psiquiátricos, aquí en el estado de México de donde soy originario, esta noche les voy a hablar de una que vivía ya por la década de los 90, cuando mi experiencia laboral estaba flor de piel, pero no es una de esas historias como las que las redes sociales nos tienen acostumbrados, estaba más allá de lo incomprensible, y no sé si será porque fui yo el que la viví en carne propia, pero a mi parecer, es la más terrorífica de la cual tengo conocimiento no soy el único que puede atestiguar lo que aconteció en aquellas noches, los otros tres empleados con quienes yo trabajaba también padecieron el mismo miedo que yo, aunque lamentablemente no todos logramos salir ilesos, al menos con la suficiente cordura como para poder hoy narrarles esto, sin caer en pánico al recordarlo, mi nombre es José Manuel Quintana, y les estoy compartiendo este relato, precisamente desde el hospital en donde acontecieron los hechos, aquí con los otros sobrevivientes a mi lado, rogando a Dios como todas las noches, que aquello jamás regrese a este lugar, Ángel, como se llama uno de mis colegas, quien se encontraba haciendo guardia, fue al despertarme a las dos de la madrugada para decirme con tono desesperado que don Gómez, un paciente que padecía esquizofrenia, estaba teniendo un brote psicótico y no lo podía controlar, cuando llegué ya estaba Samuel, el otro enfermero a quien Ángel fue a despertar primero. Él era el más robusto de nosotros, así que mantenía a don Gómez reducido sobre el suelo con firmeza. El hombre estaba fuera de sí, balbuceaba palabras incoherentes de las cuales sólo resaltaba una frase. Fue lo inumbrable. Fue el innombrable. A los pocos segundos llegó Eugenio, el otro enfermero, con una inyección que le colocó al paciente logrando así que se durmiera cuando el medicamento hizo efecto. Una vez que el relajo terminó, Samuel se apartó de nosotros para ir a revisar que los demás estuvieran en sus habitaciones. Mientras tanto nosotros tratábamos de comprender que había detonado la crisis a don Gómez. No pasó mucho tiempo, cuando Samuel regresó para decirnos que faltaba don Pablo, otro de los pacientes, el cual era considerado como el que menos problemas causaba. Es más, ya se estaba tramitando la solicitud para darle el alta médica y regresar a su casa, comenzamos a organizarnos para buscarlo, las autoridades del psiquiátrico no estaban en esos momentos y no queríamos que todo el hospital se convirtiera en un tremendo caos, cuando estábamos a punto de salir, Ángel recordó un detalle que nos hizo hallar al desaparecido, cuando encontró a don Gómez en ese salón lo vio cerca de la ventana, al voltear hacia ahí, vimos que esta estaba abierta, nos acercamos pensando que no tenía nada que ver con lo que pasó, pero cuando miramos hacia el exterior, nuestros cuerpos se entumecieron. Estábamos en el tercer piso en esos momentos, y don Pablo yacía sobre el duro suelo de cemento que había allá abajo. No le encontramos señales de defensa, al parecer él mismo lo había hecho. Deducimos que Gómez vio cuando éste lo hizo, lo cual provocó su crisis lamentablemente no podíamos sacar la información debido a su obviamente perturbada, el hecho funesto fue catalogado como un accidente, en el que se cayó por sí solo, pero cuando noches después volvió a ocurrir otro trágico evento, las cosas se pusieron turbias, un grito desgarrador desde las habitaciones nos alertó de inmediato, soltamos todo lo que estábamos haciendo en esos momentos para correr hacia ese lugar, pero llegamos tarde, los gritos del paciente cesaron, ya que ingresamos cuando ya estaba muy mal, a causa de que él mismo se golpeaba la cabeza contra la pared, el desdichado era un muchacho joven, no llevaba ni dos meses en el hospital, nadie más había ahí con él, por lo que la situación nos dejó anonadados, pero mientras tratábamos de digerir el hecho, logramos ver un mensaje que el muchacho quiso dejarnos, sobre la pared había un extraño símbolo dibujado con lo que parecía ser su propio líquido mático. Al parecer lo usó mientras se agredía a sí mismo, y aunque ninguno de los que estábamos allí éramos expertos en el tema, comprendimos que se trataba de algo satánico. No obstante, las dudas se disolvieron cuando segundos después, y estando aún todos presentes, como aquella gran mancha roja que había dejado sobre la pared donde se golpeó, adoptó la forma de la cara de un demonio, la cual desapareció por sí sola luego de verla, tuvimos una pérdida más después de que pasó una semana del hecho, estábamos con la mayoría de los pacientes en el comedor dándole la cena, cuando de repente ese demonio apareció, primeramente un frío inexplicable invadió el entorno, fue imposible no notarlo por lo que nos miramos entre nosotros, pero antes de que alguien dijera algo, una especie de vapor oscuro, comenzó a formarse en una de las esquinas de la mesa detrás de un paciente, misma que en solo segundos adquirió una figura humanoide, era un demonio, de eso no tenemos duda alguna, pues su rostro era abominable y horrendo, tenía unos ojos amarillentos que parecían parpadear en tanto nos observaba, pues en efecto, eso es lo que hacía, nos miraba uno a uno y solo a nosotros, la aparición comenzó a disiparse simultáneamente a la marcada acción que realizó el paciente, que estaba delante de él, quien abriendo su boca metió una de sus manos para comenzar a lastimarse. Por desgracia no pudimos evitarlo. El paciente arrancó parte de su labio inferior, y lo mismo hizo con su lengua posteriormente. Ante tal terrible acto, los otros permanecían ajenos a todo como si no les importara, o quizás simplemente sus mentes estaban ocupadas cada uno en sus mundos. Logramos salvar la vida a este enfermo. Luego de eso, a Dios gracias, nadie más volvió a hacerse daño. Pero ni siquiera las autoridades pudieron darnos una explicación de por qué pasaron esas cosas, ni por qué aquel demonio vino a causar esos fallecimientos. Pero como les dije, hasta el día de hoy, rogamos para que no vuelva a aparecer.